2: Sean bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Ledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Siluba, patrona de Lituania.
3: ¡Gracias!
1: Nuestra Señora de los Bosques de Pinos es el tesoro más grande que tiene Lituania, en opinión y creencia de los fieles lituanos. La palabra, de, la palabra siluba significa bosques de pinos. El estado europeo-báltico más meridional de Europa es Lituania. Su capital, con más de 400.000 habitantes, es Vilna, que es conocida como la Roma del Báltico, teniendo en cuenta su historia, su cultura y las artes en general. La capital lituana está situada cerca de la frontera con Bielorrusia. Su lengua oficial es el lituano y la mayoría de sus habitantes son católicos a mucha distancia de otras religiones que existen en el país. La referencia más antigua que se tiene de Lituania la sitúa alrededor del año mil. En el siglo XIII se formó como Estado medieval y Mandaugas fue el primer duque del país que lo unificó el 6 de julio de 1253 con Vilna como capital. Este pequeño país ha sufrido varias invasiones de otros pueblos vecinos y alguno procedente del centro de Asia. Fue invadido por los mongoles, se liberó de estos y se unió a Polonia en distintas fases de su historia. En 1387, el archiduque Jogaila, al casarse con una princesa polaca, se bautizó. Él y sus sucesores se esforzaron por divulgar el cristianismo entre sus gentes en todo un país cuyos pobladores eran entonces paganos. Los primeros duques, ya cristianos, construyeron iglesias para el culto e incluso enseñaban el catecismo a sus súbditos. En uno, Vilautas se proclamó Gran Duque, para poco después separarse de Polonia. En el siglo XVIII, Lituania quedó incorporada a Rusia hasta iniciado el siglo XX. En 1918 se proclamó la independencia de Lituania de Alemania, país que la invadió durante la Primera Guerra Mundial. En 1940 fue anexionada a Rusia por el Tratado de Potsdam de 1945. Finalmente, el 11 de marzo de 1990 se proclamó su independencia de los rusos y se incorporó a la Unión Europea. Así como Francia está declarada como la hija mayor de la Iglesia, Lituania es considerada como la hija menor de la misma Iglesia, puesto que se convirtió al cristianismo en 1251 y este mismo año se incorporó a la iglesia católica. Cuando en el siglo XVI apareció el protestantismo, el norte europeo tomó este nuevo culto entre sus fieles y Lituania tampoco se quedó al margen del protestantismo. En 1532, El gobernador local se hizo calvinista, siguiéndole gran parte de la nobleza y los intelectuales de ese tiempo. La autoridad civil quiso confiscar las propiedades de la iglesia y dárselas a los calvinistas. Con el dominio protestante, el catolicismo fue desapareciendo de la población casi totalmente, pero en 1602... En pleno dominio protestante ocurrió un milagro en una pequeña localidad lituana, Siluba. Este milagro supuso la restauración de la fe católica en este país. En realidad, el inicio de esta advocación mariana en Lituania se inició en 1457, como se dijo anteriormente. Peter Gaudas fue un diplomático al servicio del duque Vitautas el Grande, quien viajó por Europa como representante diplomático del Ducado lituano. Por su propia iniciativa o intuición, se le ocurrió construir una iglesia católica en Siluba, dándosela una vez terminada a la iglesia católica junto con cierta extensión de terrenos en sus alrededores. Gaudas En uno de sus muchos viajes por el continente visitó la ciudad de Roma consiguiendo y adquiriendo una hermosa pintura de la Virgen María con el niño en sus brazos. Cogió este icónico cuadro un Odigitria o Madre de Dios se lo llevó a Lituania y lo puso en la nueva iglesia que previamente había mandado construir en Siluba. Una localidad actualmente de unos 700 habitantes, sin contar peregrinos, turistas y visitantes eventuales. Durante más de dos siglos, los fieles creyentes acudieron a esta iglesia a rendirle culto a Dios y a venerar a la Madre de Dios, la Virgen María con el niño, representada en este cuadro traído desde Roma. Una nueva etapa estaba a punto de abrirse en Lituania, tal como estaba ocurriendo en el resto de Europa, la Reforma. La Reforma protestante iba a influir pronto y rápido en este pequeño país báltico. El nuevo culto llegaba preferentemente de la mano de la nobleza, del poder económico y del propio gobierno. Todos estos estamentos sociales fueron los primeros en acoger apoyar y divulgar el nuevo culto que llegaba desde el centro de Europa, separándose de la Santa Sede. Primero llegaron los luteranos y un poco más tarde los calvinistas. Todos ellos fueron apropiándose de las posesiones de la Iglesia Católica y las transformaban en lugares dedicados al nuevo culto, a otros servicios o se abandonaban hasta derruirse. En un principio, Respetaron a los católicos para que pudiesen asistir a la iglesia parroquial dedicada a la natividad de Nuestra Señora y a los apóstoles Pedro y Pablo para participar en los oficios tradicionales dedicados a la natividad de Nuestra Señora el 8 de septiembre. Pero muy pronto se inició la persecución de los católicos y se cerraron todos los templos para el culto. En 1532, la mayoría de la población de Siluba era protestante, la iglesia del pueblo se cerró y permaneció cerrada hasta el momento que fue incendiada. Luego, el tiempo y los efectos de los fenómenos naturales acabaría asolándola.
0: Agua del costado.
2: Hacia el año 1551, el pastor calvinista Martinas Masivdas se alarmó de la profunda fe popular de los habitantes de la comarca lituana de Samogitia, en la que estaba ubicado el pueblo de Siluba. Le molestaba y se quejaba porque no había manera de convencer a estas gentes de lo que él les pretendía enseñar. Sin embargo, estos mismos creyentes eran capaces de recorrer más de cien kilómetros desde sus pueblos hasta Siluba para asistir a la fiesta conmemorativa de la Natividad de Nuestra Señora. Se cuenta que el pastor calvinista que presenció la aparición de la Virgen poco tiempo después, desapareció repentinamente y sin dejar rastro alguno. No comunicó nada ni esperó el consentimiento de sus superiores de esta zona, y se ignora hasta ahora su paradero. Cuando la nueva religión protestante llegó a Siluba, en la que se veneraba un icono con la imagen de la Virgen con el niño, el padre Juan Joluba, sacerdote de la Iglesia Católica, alarmado y temeroso por las noticias que le llegaban del resto del continente, Construyó una caja o urna de hierro, envolvió cuidadosamente el preciado cuadro de la Virgen, recogió las vestiduras litúrgicas de la Iglesia y guardó todos los documentos que probaban la donación de la Iglesia y de las tierras del entorno por el duque Vitautas a la Iglesia Católica. Lo recogió todo y lo puso ordenadamente en la caja de hierro, la selló y luego, la enterró a propósito junto a una gran roca cerca del bosque, para no olvidarse nunca de dónde quedaba guardado este valioso tesoro. Casi de inmediato a este hecho, la iglesia de Siluba fue ocupada por las autoridades y los calvinistas dando la impresión a los pocos católicos que quedaban de que el catolicismo había desaparecido para siempre de sus vidas y de siluba. Pasados unos ochenta años, los fieles católicos estaban casi desaparecidos. No tenían ni pastor ni iglesia, ni guía que pudiera orientarles, al menos espiritualmente. La iglesia del pueblo estaba en ruinas. Algunas personas, muy mayores, recordaban que había habido una iglesia católica y un sacerdote atendiendo a los fieles en esta aldea. Los niños, los jóvenes y los adultos nacieron y crecieron en el único credo permitido, el credo calvinista, en exclusiva. Pero la providencia divina guardaba una maravillosa y grandiosa sorpresa a los escasos creyentes católicos que quedaban en esta pequeña localidad y, como no, al resto de los católicos europeos que la conocieron. Llegó el verano de 1608. Los extensos prados verdes eran recorridos por rebaños bajo la atención de los pastores. En las afueras de la aldea de Siluba, unos pastorcitos estaban al cuidado de unas ovejas patiendo en el campo. Los chiquillos jugueteaban entre ellos e incluso con los animales, los cuales no temían a los chavales. En un momento dado se dan cuenta los pastorcillos de que una mujer muy hermosa les estaba observando desde la gran roca, pero ellos seguían con sus juegos. En algún momento de sus juegos incluso correteaban junto a la gran roca, situada muy cerca del bosque. De pronto, uno tras otro, los pastorcillos fueron quedándose quietos y en silencio, delante de la gran roca. Quedaron mirándola fijamente. En aquel total silencio reinante podía oírse un fuerte y penoso llanto. Fue entonces cuando vieron a la hermosa mujer parada junto a la roca, que sostenía a un bebé en sus brazos. Ella lloraba desconsoladamente. Su pena o dolor era evidente, pero no hablaba. Sí miraba a los pastorcillos con gran tristeza, como si se rompiese su corazón de dolor. Eran tan copiosas las lágrimas que caían por sus mejillas que llegaban a salpicar la gran roca. La hermosa mujer vestía de azul y blanco. Por el vestido que llevaba no parecía que fuera de la aldea. Su cabello era largo y le caía suavemente sobre los hombros. Un extraño resplandor rodeaba a la mujer y al niño. Los pastores estaban tan asombrados que entre ellos tampoco se atrevían a hablar. Permanecían quietos, en silencio y mirando fijamente lo que estaba pasando. Del asombro pasaron al miedo, cuando la mujer y el niño desaparecieron de su vista tan rápidamente como habían aparecido antes. Al recuperarse de lo visto y aún excitados por lo vivido, empezaron a comentar la extraordinaria experiencia por la que acababan de pasar. Uno de ellos se fue corriendo a la aldea a contarle al pastor calvinista lo que les había ocurrido junto a la roca del bosque. Quienes estaban oyendo al chico le decían que se calmara y dejase de contarles un cuento tan fantástico y que se volviera a los campos a cuidar del ganado con los demás compañeros.
3: Somos polvo y al polvo volveremos Somos barro del lado por tus manos, oh mi Dios, somos criatura frágil que sin ti no vive, haznos nuevos con tu amor, purifícanos, Señor, arrepiéntanos. Señor, que nos llamas a volverte el corazón... ...te compadeces de nuestra desgracia...
1: ...recordamos que estamos escuchando... ...el programa Caminos de María... ...hoy dedicado a la advocación... ...Nuestra Señora de Siluba... ...venerada en Lituania. Al final de la tarde, los chicos... Volvieron a sus casas y les relataron la experiencia vivida a sus padres y a los vecinos. Esta extraña noticia se propagó rápidamente por la aldea y a la mañana siguiente los habitantes de Siluba se reunieron en la puerta de la iglesia y juntos se acercaron hasta la roca que los pastorcillos les dijeron. Algunos de los que se acercaron a la roca a medida que se acercaban Se burlaban y reían de los pequeños. Otros estaban impresionados por la insistencia de los pequeños en afirmar lo que les había pasado, incluso con llantos. Para descubrir mejor la verdad de lo ocurrido, se ocuparon de interrogar por separado a cada uno de los niños, pero todos contaban lo mismo, hasta los detalles más mínimos. El pastor calvinista, cuando se enteró de la visita a la roca de sus conciudadanos y al tener conocimiento de las explicaciones dadas por los niños, se intranquilizó por la ingenuidad de sus parroquianos al creer en lo que para él no era nada más que una clásica superstición romana. El calvinista echó mano de Satanás diciéndoles a sus seguidores calvinistas que esos hechos eran cosa del diablo pero en ese momento, mientras el pastor calvinista tomaba fuerza y aire para recuperar la tranquilidad y la cordura un fuerte y desgarrador sonido de llanto se oyó procedente de la roca todos, incluso el pastor calvinista, dieron la vuelta a la roca Y allí mismo estaba la señora llorando con su hijo en brazos, tal como habían dicho los pastorcillos. Todos los presentes se quedaron atónitos, el pastor miraba lo que estaba pasando fijamente y muy estremecido. La cara de la mujer mostraba un dolor profundo y las lágrimas se deslizaban por sus mejillas. El pastor calvinista, quizás emocionado, se dirigió a ella y le preguntó ¿Por qué llora usted? A lo que ella con trémula voz le respondió. Había una época en que mi amado hijo era adorado por mi pueblo en este mismo lugar, pero ahora han dado este suelo sagrado al arado, a la siembra y a los animales de pasto. Sin otra palabra, la hermosa mujer con el niño desapareció. Esta milagrosa experiencia vivida por el propio pastor calvinista y muchos de los habitantes de Siluba, hizo que se interpretara como una queja y reprimenda por parte de la Madre de Dios a los habitantes de esta aldea a causa de su abandono de la fe católica. Divulgado este milagroso suceso como la pólvora, con la presencia de la Virgen María en estos hechos... Hubo un rápido y masivo regreso al catolicismo de todos aquellos que, en un momento de sus vidas o de la de sus antecesores, se pasaron al protestantismo, influenciados por los nuevos dirigentes del país. Parece ser que, durante el tiempo que duró el protestantismo en Siluba, las gentes sencillas más mayores conservaban en el fondo alguna de sus creencias religiosas, pero siempre encontraban dificultades para mostrar sus sentimientos y expresar espiritualmente lo que su conciencia les decía. Una gran mayoría de gente puso mucha atención al mensaje dado por la Virgen, teniéndolo presente y reflexionándolo día a día, y diez años más tarde, con motivo de la fiesta de la Natividad de Nuestra Señora, se celebró la Santa Misa, y según cuentan las crónicas, unas doce mil personas recibieron la comunión en el mismo lugar de las apariciones. Hay que resaltar el paralelismo entre esta advocación mariana con las apariciones de Lourdes y Fátima, en las que Nuestra Señora se apareció a unos pastorcitos, al igual como sucedió en Siluba, y les dio el correspondiente mensaje, aunque en este caso de Siluba, Los hechos ocurrieran dos siglos y medio antes. En Siluba, y como ocurre normalmente en gran parte de las devociones marianas, esta advocación tomó el nombre del lugar donde se apareció a los fieles. Es por ello que sea conocida en el mundo católico como Nuestra Señora de Siluba. El gran milagro de esta advocación es, sin duda, la aparición de la Virgen María a los pastorcillos, a todos los aldeanos de Siluba y a su pastor calvinista. Teniendo en cuenta que la aldea no contaba ni con iglesia, ni sacerdote, ni misa durante ochenta años, no era probable una situación como esta. Ante este extraordinario suceso, el obispo designó a un sacerdote para que investigara los hechos, a las personas implicadas, el lugar y todos los demás acontecimientos que hubiesen sucedido. El sacerdote encargado de la investigación y de cuestionar lo sucedido fue el padre Juan Cazaquivicius.
2: Como en todas las apariciones marianas, la Virgen de Siluba tiene al menos el milagro determinante que se le requiere. En una aldea cercana había un hombre de 100 años de edad que le contaron lo de las apariciones de la Virgen y recordó que unos 80 años atrás él hubo ayudado al padre Holubka a enterrar un cofre con un valioso tesoro ...de la iglesia en su interior. También recordó que lo enterraron... ...junto a una gran roca. Enterados los aldeanos... ...de que aún vivía... ...fueron a buscarle... ...y lo llevaron al lugar de las apariciones... ...para ver si podía localizar... ...el sitio en el que fue enterrado el cofre. Sorprendentemente... ...su vista quedó recuperada... ...nada más llegar al lugar de las apariciones... ...en el mismo punto donde estaba enterrado el tesoro. El hombre, emocionado y reverente, cayó de rodillas humildemente ante todos los presentes y con gran alegría daba las gracias a Nuestra Señora. Luego, dirigiéndose a los acompañantes, les indicó el lugar exacto donde escondieron el valioso cofre. Una vez indicado el punto del soterramiento del valioso tesoro, excavaron, y cuando lo encontraron, el cofre estaba perfectamente conservado. Al abrirlo, con gran curiosidad y cuidado, desempaquetaron el cuadro de la Virgen con el niño. Luego fueron sacando diversos objetos, varios cálices de oro, vestiduras, títulos eclesiales y otros importantes documentos. El traslado del cuadro de la Virgen se realizó de inmediato, hasta la recién construida de madera Iglesia de la Natividad, donde fue puesta a la veneración y admiración de los fieles creyentes y devotos. El milagroso hallazgo del cuadro mariano despertó en torno al pueblo de Siluba un gran interés y curiosidad. Muchos documentos de aquellos tiempos cercanos a la aparición cuentan la fama que tuvo este lugar, repleto de gracias especiales y notables milagros, destacando sobre todos ellos los referentes a grandes conversiones y el posterior crecimiento en la vida cristiana en todo el país. La antigua y pequeña Iglesia, a través del tiempo, tuvo que ser reformada y ampliada para poder acomodar mejor a los numerosos fieles devotos que acudían a orar. Ante la imagen de la Virgen María, cada vez en mayor cantidad. Como una de las consecuencias venidas con la aparición de la Virgen, el pueblo llano fue regresando al catolicismo y los luteranos fueron desplazados de estas tierras. Entonces, algunos dirigentes locales, junto con los eclesiásticos, iniciaron el proceso de recuperación de bienes al haber sido hallados los documentos en los que constaba la donación a la Iglesia, tal como lo decidió el duque Vitautas, el Grande. Tras largo y complicado proceso, se resolvió definitivamente en 1622. Según dicen los escritores e investigadores Bufflet y Butry en pocos años toda la región abjuró del protestantismo y volvió a la Iglesia católica. De la fuerza espiritual de este santuario, desde el principio, existe un dato revelador. El fechado en 1667. Este año, y en este santo lugar, había doce sacerdotes, residentes, para atender espiritualmente a los peregrinos y los feleireses, que por varios caminos se acercaban a Siluba. Desde entonces, esta actividad pastoral siguió dándose sin interrupción, exceptuando el periodo de dominio de la Unión Soviética en el siglo XX. A partir del siglo XVII, los obispos lituanos informaban puntualmente a la Santa Sede de todos estos hechos, subrayando la gran devoción de los fieles hacia esta imagen de la Virgen María, reforzados por los bienes y dones que, junto a ella, iban obteniendo. Esta fuerte veneración mariana motivó que en 1786 la Santa Sede, durante el papado de Pío VI, aprobase las devociones a la Virgen de Siluba y les concedió numerosas indulgencias. El mismo Papa también concedió el permiso para coronar canónica y solemnemente a la imagen de Nuestra Señora de Siluba y al Niño. Con anterioridad a esta concesión papal, el recién nombrado obispo de la diócesis, Esteponas Giedriatis, se dispuso a investigar a fondo los hechos y milagros ocurridos en Siluba. Para esto convocó una comisión que, bajo juramento, entrevistó a un gran número de gente, comprobó todos los exvotos sobre este caso e investigó cada uno de los milagros del Libro de Registros. Una vez estuvo todo comprobado y aceptado, el obispo, en 1786, fijó la fecha para la coronación canónica de esta imagen de la Virgen. El 8 de septiembre de 1786, festividad de la Natividad de Nuestra Señora y titular del santuario la carta anunciadora de esta decisión tomada decía así Hemos hecho una investigación detenida según las indicaciones y normas de la Iglesia con objetividad dando fe no a la imaginación sino a declaraciones de testimonios oculares y de gente seria teólogos, doctores y todos los que tenían competencia en esta materia al final basándose en la opinión de consejeros cultos y sabios llegamos gradualmente a la convicción de que desde 1622 el Dios eterno y omnipotente por medio de gracias claramente concedidas ha querido de verdad ser milagroso en aquel cuadro de la nobilísima y hermosa imagen de la Virgen María de Siluba
1: Estamos escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a la advocación mariana Nuestra Señora de Siluba, venerada en Lituania, en Radio María. La imagen de la Virgen que preside el altar mayor de este santuario es el icono pintado de Nuestra Señora, con el niño sobre su brazo izquierdo que supuestamente se trajo de Oriente. Las imágenes de la Virgen y del Niño están cubiertas de un vestido de plata y oro, excepto los rostros y las manos de ambos, que presentan su color natural. El vestido para la coronación fue confeccionado con exvotos, telas, joyas y pedrería donados por los innumerables devotos y peregrinos, siempre agradecidos y entregados a la Virgen y a su Hijo. Esta solemne coronación de la imagen mariana de Siluba fue adornada, además, con dos coronas de oro macizo. Las celebraciones en su honor se alargaron durante tres días, con variados actos celebrados con gran solemnidad y gran asistencia de fieles. La coronación tuvo lugar el día ocho de septiembre de seis. Según datos de aquellos tiempos, llegaron a asistir más de treinta mil personas entre fieles, devotos y curiosos. Tan numerosa asistencia estaba compuesta mayormente por mucha gente sencilla del pueblo, numerosos oficiales del Estado con alto rango, tanto de Lituania como de Polonia. También asistieron destacados nobles y unos doce obispos de diversas procedencias. No fue ni el primero ni el último acto de culto en Siluba que tuviera un carácter tan multitudinario. Años más tarde, en 1886, a pesar de los impedimentos puestos en el acceso de los fieles por el imperio ruso, lograron llegar hasta este santuario más de cuarenta mil creyentes. Hay que seguir recordando que desde finales del siglo XVIII la pequeña Lituania pertenecía y dependía de Rusia. Un investigador actual, Joachim Bufflet, opina que aquel reconocimiento pontificio de la coronación de 1786 no corresponde a un reconocimiento canónico y que, hasta recientemente, aún no se ha formulado, a pesar de las múltiples maneras de reconocerla explícitamente por parte del Vaticano. El cuadro con la pintura de la Virgen y el Niño, que preside el altar mayor del Santuario de Siluba, hasta hace poco tiempo, fue considerada una obra pictórica del siglo XV, es decir la que fue escondida dentro de la caja de hierro para protegerla de una posible profanación o sacrilegio que fue encontrada en 1608. Recientes estudios científicos de esta pintura parecen demostrar que esta obra fue realizada por un pintor local en la primera mitad del siglo XVII. Según los expertos, fue pintada después de la milagrosa aparición y se trata de una copia del icono Salus Populi Romani, una imagen venerada en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, la cual es la iglesia occidental más antigua dedicada a la Virgen María. Recordemos que a mitad del siglo XVIII se construyó el actual santuario en estilo barroco tardío gracias a la iniciativa de Petras Gietgaudas, quien trabajó al servicio del duque Vitautas en el siglo XV, como se dijo al principio. Sus muros externos están construidos de ladrillo rojo, Y en su interior es destacable la excelente iconografía con una variada exposición de temas relativos fundamentalmente a la Santísima Virgen María como Madre de Dios, a Jesucristo y a la misma Iglesia. El otro templo importante construido cerca de la antigua Iglesia de la Natividad de la Virgen es la actual Iglesia neogótica con influencias egipcias, conocida como la Capilla de la Virgen. Está también dedicada a la salud de los enfermos. Esta monumental capilla está construida sobre la gran piedra de la Aparición. Tiene forma de una alta y sobria torre blanca que la convierte en la más elevada construcción en esos lugares. Fue construida con gran ilusión de sus devotos y de los lituanos en general, a principios del siglo XX, en conmemoración del tercer centenario de las apariciones. Por circunstancias políticas, quedó paralizada y sin terminar durante décadas por el impedimento del gobierno soviético-ruso. En la entrada principal, a ambos lados de la puerta, dos enormes ángeles, esculturas rugientes talladas en granito ucraniano, hacen de soldados de luz que custodian y escoltan a cada persona que pasa ante los ojos de la Reina Celestial de los santos lugares de la aparición. En el interior pueden admirarse grandes columnas y el altar con una bella escultura de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos, rodeados de ángeles con alas doradas. Por fin, En 1999, con la nueva independencia de Lituania, se pudo finalizar su decoración, quedando como actualmente se conoce. Es una construcción original y magnífica construida sobre una gran base cuadrada. Cada una de sus cuatro fachadas son iguales, destacando en cada una la gran portada y a media altura de la fachada una imagen de la Virgen de Siluba con el Niño Jesús. En su interior se guarda el cofre de hierro que guardó largo tiempo el icono, el cáliz, y documentos escondidos para salvarlos de la destrucción y del sacrilegio. La gran roca, que a los peregrinos les gusta tanto abrazar, se halla debajo del altar de la capilla. El Papa Pío XI a este lugar lo llamó en su momento tierra de María, por la gran devoción que despertaba entre los lituanos.
2: Durante el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales, cada año, para la octava de la Natividad de la Virgen María, acudían a este santuario de Siluva entre 100.000 y 150.000 peregrinos. Existe documentación gráfica en la que puede comprobarse que, en 1933, los alrededores del santuario estaban llenos de autobuses, coches y carros que trajeron al santuario a cientos de peregrinos que se sumaron a los miles y miles que llegaron andando y cantando en dirección al santuario, cuya explanada se llenó por momentos. El crecimiento de esta devoción mariana se cortó con la Segunda Guerra Mundial. Lituania fue incorporada a la Unión Soviética y como se ha dicho, se prohibió todo culto y mandó a miles de lituanos y de otras nacionalidades a Siberia. En los años 90 del siglo XX se recuperó la independencia de Lituania y con esto la libertad de cultos. Y el año 1993, dos años más tarde de su independencia, su santidad Juan Pablo II acudió a Siluba para orar ante la imagen de la Virgen. El año 2006, su Santidad Benedicto XVI, bendijo las dos nuevas coronas de oro para la milagrosa imagen de la Virgen de Siluba y el niño Jesús. Dos años más tarde, este mismo Papa envió a su legado apostólico para participar en las festividades del cuarto centenario de esta aparición mariana. En este contexto, el cuarto centenario puede considerarse providencial y una consecuencia de esto es que cada día trece de cada mes se sigue conmemorando el Día de María. Al mismo tiempo, imágenes de la milagrosa Virgen de Siluba han sido entronizadas en muchas de las iglesias lituanas y en aquellas ciudades en las que se han asentado quienes tuvieron que abandonar este país. Consta un renacimiento de la vida religiosa en muchos de estos lugares, y también conversiones individuales y sorprendentes. La comunidad lituana en los Estados Unidos es muy numerosa. Está formada por emigrantes y refugiados que, cuando su país fue ocupado por los rusos en el siglo XIX y posteriormente en el XX, emigraron a las Américas casi masivamente. Esta comunidad de lituanos, bajo la dirección del obispo Vincent Bridges, organizó en 1963 la creación de una magnífica capilla dedicada a Nuestra Señora de Siluba, considerada como Santísima Patrona de Lituania, en la Basílica Menor del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington. En 1966, esta capilla fue terminada y consagrada. Su decoración fue encargada a varios artistas lituanos, afincados o no, en los Estados Unidos de América. Es destacable la imagen de Nuestra Señora, que con gran cariño esculpió el famoso escultor lituano Vitautus Kasuba, basándose... en en los relatos de los testigos del suceso en 1608. Otros elementos de esta decoración son los mosaicos de Vitautas Jonías, representando en dos grandes paneles la imagen tradicional del Cristo sufriente en uno y la vida y obra del príncipe y santo lituano San Casimiro en el otro. En el altar... Un aura azul y dorada, tras la imagen de la Virgen de Siluba, la destaca y embellece. El 16 de octubre de 2016, la comunidad lituana americana celebró el 50 aniversario de la inauguración de esta capilla. Además de esta capilla de Washington, en el continente americano existen otras, no menos importantes, dedicadas a esta advocación. Illinois, Nueva Jersey, Connecticut, Missouri, Nuevo México y Massachusetts. En este último es donde el grupo de caballeros de Lituania, reunidos en la ciudad de Brockton en 2003, crearon y patrocinaron un fondo con el fin de divulgar y promover la devoción a la Virgen de Siluba con motivo de los 90 cumpleaños en esta ciudad norteamericana. La aparición mariana de Siluba sin duda, supuso un gran cambio en el culto a Nuestra Señora, la Madre de Dios, y tiene un mensaje universal como los demás santuarios marianos conocidos. El padre Eduardo Simasca es testigo fiel de los favores recibidos por la Virgen, porque durante sus más de 90 años ha escrito de su propia mano unos cuatrocientos cincuenta favores y milagros. Una de las cosas más conmovedoras de este santuario son las colas de penitentes ante los confesonarios de la Iglesia de Siluba que, con gran sinceridad, se confiesan y reconcilian con Dios. Una piedad nueva y más profunda, ayudados por María, ha renovado sus vidas. Hoy, Lituania está floreciendo como país Entró en la Unión Europea, crece económicamente y su vida cultural se ha reavivado. A pesar del materialismo occidental, resurge y se extiende constantemente la devoción a Nuestra Señora de Siluba, que invita, con su llamada, a centrar la vida en Jesucristo.
1: Amantísima Virgen María de Siluba, patrona de emigrantes y refugiados, ayuda especialmente a quienes, a causa de guerras y persecuciones injustas, aunque legales, necesitan ser acogidos como hermanos en países vecinos que, por caridad y justicia, sean acogidos por los receptores. Intercede ante tu Hijo nuestro Señor, para que no se pierda entre unos y otros ni la confianza, ni el amor, ni la esperanza, ni la paz. Así sea.
2: Vamos a cantar esa canción por la paz del mundo. ¿Ah? Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Siluba, patrona de Lituania, dentro del programa de Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo dentro de la página web de Radio María, sección Podcast. Si desean pedirlo, pueden hacerlo llamando al teléfono 91 822 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.